0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben Azmi Karavili. Kısa Dalga için hazırlamış olduğumuz podcast serisinin ilkinde Türkiye İçi Partisi İstanbul Milletvekili Sara Kadigil ile beraberiz. Sara ile yaklaşık bir haftadan beri peşinden koşuyoruz kendisinin. <gülüyor> kendisinin sesi çok kısıktı. En nihayetinde düzeldi. Acaba ilk soru bu nedenle Kendisi çok konuştuğunu düşünüyor bu çok konuştuğu için sesi sesi kısıldı. İlk sorumuz o olsun. Çok, evet. evet. Çok mu konuşuyorsunuz Sarah
1: Hanım? Önceki özür demem teşekkür ederim davet için. Çok konuşuyorum. Yani bir de yüksek sese konuşmak zorunda kalıyorum. Hafta sonu da çok yoğun programlar vardı. <gülüyor> Öyle onca üst üste üst üste böyle ses kısıklığı problemi arada oluyor. Ama asıl bağırınca oluyor. Ee, onu da pazartesi günü Hiranur Vakfı davası esnasında avukatlara yapılan saçma sapan muamele karşısında yani sessiz kalmak mümkün olmadı. Öyle olunca yine kısıldı ama şimdi iyiyim. Yani bu cevaptan da üzere evet çok konuşuyorum seviyorum konuşmayı.
0: <gülüyor> Estağfurullah diyelim. Seviyorum. Peki son derece farklı bir milletvekili profili çiziyorsunuz. Sosyal medyada da zaman zaman Keşke Serap Kadigil Cumhurbaşkanı olsa dileklerini siz de muhtemelen görüyorsunuzdur. <gülüyor> Hatta belki de sohbetimizi biraz gülümseyerek başlayalım isterseniz. Sizin genç aday olaraktan bu makama yakışacağınızı söyleyenlerin yanı sıra... ...bir de şöyle bir yorum vardı. Ben çok güldüm açıkçası. Onun daha yaşı küçük amcası, teyzesi bu yaşta ancak 23 Nisan'da okul tahturur diyen bir yorum vardı. İster miydiniz peki Cumhurbaşkanı olmak yoksa 23 Nisan'da mı yetinirdiniz?
1: Yani önce şu yorumdan başlayalım hakikaten bir de bu genç vekil muhabbeti de bana hakikaten çok komik geliyor. Aslında hani siyasetin hep söylüyorum bir kere daha söyleyeceğim nasıl bir yaşlı zengin erkek patron kulübe olduğunun resmi gibi. Ben 38 yaşındayım Azmi. <gülüyor> genç vekil falan değilim ülke ortalamasının da üstündeyim. Ama Bunu... Deniz
0: Baykal'da bir ara gençti ya genç. Yani... Ee genel başkan, genç siyasetçiydi. Evet,
1: ve şu an hala biliyorsun milletvekili yani kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama özetle ben genç değilim ekseriyeti yaşlı. Buradan başlamak lazım. Bir de şey şakası var ben onu seviyorum. Cumhurbaşkanlığında yaşa takılanlar durumu. <gülüyor> hani yorumları ben de keyifle takip ettim. Hakikaten sağ olsunlar hani böyle layık görenler öyledim teşekkür edeyim ama 38 olunca malumunuz 40 yaş sınırı var şeyde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Olmak ister miydin diye sorarsan evet elbette ki olmak isterdim. Neden istemeyim ki ama bu saçma sapan sistemde değil. Benim olmak isteyeceğim şey doğru düzgün demokratik bir ülkenin <gülüyor> demokratik lideri olmak olabilir. Yoksa o sarayda Bilal olmak değil.
0: Peki biraz meclisten bahsetmek istiyorum. Benim çok da bilmediğim bir ortamdır aslında meclis. Erkeklerin egemen olduğu bir e, yapı anladığım kadarıyla ben e, 1935 yılında CHP'nin milletvekili sayısının 18 olduğunu gördüğümde e, a ne kadar iyi demiştim ama CHP'nin <gülüyor> özellikle şu andaki milletvekili sayısının da 18 kadın milletvekili sayısının 18 olmasını öğrendiğimde de biraz şaşırmıştım açıkçası
1: Değil, aynen öyle Hiç,
0: aynen ben de bu cümleyi kullanacaktım siz böyle bir e, ortamda tabiri caizse aslında biraz sanki kıran kralı bir mücadele veriyor gibisiniz Zaman zaman yok artık bu da olmaz dediğiniz, pek, dediğimiz pek çok kanun meclise girerken hakikaten siz yorulmuyor musunuz bu eril dille uğraşmaktan ya da ne işim var ya benim burada? Şimdi ne güzel Netflix, Netflix izlemek vardı. Bunun yerine Süleyman Soylu hakkında konuşma yapıyorum dediğiniz oluyor mu gerçekten? Real siyaset beklediğiniz gibi mi yani?
1: Ya ben demiyorum ama arkadaşlarım bunu gerçekten çok diyorlar. 10 senedir diyorlar. Hani deli misin? Hani derdinle neyle uğraşıyorsun şu anda? Ama açıkçası ben demiyorum çünkü... Bilakis inatlaştırıyor beni, evet orası inanılmaz erkek bir yer, yani bir kadın için tam olarak hissetmemizi istediği duygu bu. Meclisin, siyasetin, oradaki insanların, hani bir kadın oraya gittiği zaman gerçekten tam az önce söyledin ya benim burada ne işim var, duygusunu hissetsin diye yapılmış bir yer orası ve her şeyle erkek bir yer orası. Her şeyle erkek bir yer orası dediğim gibi, o yüzden de tam olarak bu duygu uyansın istiyorlar de. Bu bende bilakis bir inatlaşmaya yol açtı. Yani tam tersi yani hani öyle mi böyle hadi bakalım şekline dönüşüyorum. O yüzden de belki ara ara eleştiriyorlardı yok senin de dilin eril falan filan. Öyle olduğunu açıkçası düşünmüyorum ben net konuşan zaman zaman sinirlenen bir insanım ama yine buradan şeyi alacağım daha çok yeni tartıştık bir, yakın bir feminist arkadaşımla. Biz hepimiz genel olarak bağıran çağıran bir tablo veriyoruz ya, Erkan, Ahmet, ben, Barış. Dışarıdan bakılınca bak şöyle oluyor, Erkan çıkıp kürsüden bağırdığında ve de bağırmak zorundasın Azmi bu arada. Şey var yani, evet. şey sanıyor insanlar, ben kürsüye çıkıp kendi kendime yükselip bağırmaya başlıyorum falan, yok böyle bir şey abi. Karşımda 200 tane bana çığlık atan AKP'li oluyor. Ben onları bastırmak zorundayım, kimse kusura bakmasın yani. Karşımda 200 kişi saçımı sapan bana çığlık atarken ama ben orada istiham edemeyeceğim. Ay bu da ne eril dil kullanıyor demesinler arkamdan diye diyenler desin. Ama şuna dikkat çekmek gerçekten istiyorum. Arkan bunu yaptığı zaman Vay be helal olsun, bilmem ne, net adam, delikanlı adam oluyor. Sera bunu yaptığı zaman, ya dili bana biraz şey geliyor, nasıl diyeyim, ya cazgır biraz falan, hadi oradan diyorum ben de kendilerine, hadi oradan. Yani kusura bakmasınlar, ben AKP ile mücadele etmeye çalışıyorum. Oradan sizin toplumsal cinsiyet rollerine uygun hareket etmemi bekliyorsanız da daha çok bekleyeceksiniz. Tam da bununla uğraşıyorum aslında. Tam da bununla uğraşıyorum. Ha biraz ekstra fazla uğraşıyor olabilirim. Dediğin gibi çünkü bir anda bu yol ilerleyememişiz ya. Yani o kadar saçma ki bu ülkenin %50'si kadın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %15'i bile kadın değil şu anda. Rezillik bu yani. Allah'tan HDP var. Bir yani bir parça orada eşitliğin namusunu kurtaran HDP oluyor. Öyle demek de saçma oldu. <gülüyor> Neyse gel, ama. Gel
0: şimdi namusundan yani, şey olmasın. Evet, evet yani. <gülüyor>
1: O diğerleşmiş dili. İş ki bunları görüp eleştirip kullanmamaya çalışmak. Onu diyeceğim aslında hani biraz fazlaca ben uğraşıyor olabilirim çünkü şu 30 yaşına kadar ben pek farkında değildim olan bitenin bu cinsiyet ayrımcılığı vesaire, feminizm nedir, ne istiyor kadınlar bunları bilmiyordum. Geç öğrendim. O yüzden de şu an böyle arayı kapatmaya çalışıyorum. Yani gerçekten arayı kapatmaya çalışıyorum. Peki meclisten
0: devam edelim. Şimdi 200 tane AKP'liyle orada bir şekilde mücadele ediyorsunuz. Peki bu insanlarla mesela koridorda görüştüğünüz zaman MHP'lilerle falan size demiyorlar mesela bu kadar da üzerimize gelme falan gibi şeyler söylüyorlar mı <gülüyor> ya da yoksa ya da bir var mıdır gerçekten böyle bir arkadaşlık falan yapılıyor mu bir de bu meclis gerçek meclis lokantasında yemekler yenir mi böyle dedikodu mahiyetinde ucuz mu bir de meclis lokantası yani ve biraz meclis gıybeti yapmak olur olur yapalım yapalım abi. yani
1: şöyle meclis şeyinden bahsedeyim eskiden oluyormuş hakikaten Azmi böyle daha eski zamanlarda daha ülkede demokrasi varken e, insanların nasıl diyeyim donanımı bilgi birikimi daha yüksekken bugün oralandaki bunu tutanaklardan falan da çok net görüyorsun ve için acıyor hakikaten. Yani 20 yıl öncenin, 15 yıl öncenin meclisiyle bugünün meclislerine daha kadar fark var. O yüzden eskiden böyle daha e, diyolğa açık bir ortam. Evet dediğin gibi milletvekilleri arasında daha dostluk, birlikte sohbet etmek, yemek yemek, yemek gibi şeyler olur. ...muş diyebiliyoruz şu an ancak. Çünkü zaten birincisi AKP ile bizim yani iktidarla muhalefetin kulisleri ayrı. Onun dışında ciddi bir ayrım şu anda var. Yani insanların o kutuplaşma, halktaki kutuplaşma bence meclise de yansıyor. Ha bu demek değil ki hiç muhabbetimiz yok hiçbiriyle. Böyle değil. Hatta şeyden söyleyeyim böyle bazen oluyor yani bazı... Cumhur İttifakı'na mensup milletvekilleriyle işte komisyonlarda ya da bir yerde denk gelip sohbet edince. Yani hani iyi de bir insana benziyor. Bu nasıl AKP'li olmuş ki? Nasıl MHP'li <gülüyor> olmuş ki acaba? Diye düşündüğümde oluyor yani. Yalan değil. Ama genel olarak dediğim gibi böyle o eskisi gibi bir diyalog, dostluk ya da şey sanıyor insanlar. Biz meclis kürsüsünden birbirimizle kavga ediyoruz. Sonra kol kola girip aa hadi bakalım ne güzel yetin kaldık. Böyle bir, böyle bir şey yok. Yani o kavgalar gerçek o sinirler gerçek Türkiye'nin
0: gerçek. E, durumundan nasibini alıyor yani
1: ya alıyor meclis. bir de gündemler o kadar sert ki işte az mı yani ben atıyorum yani Süleyman Soylu'yla işte Hiranur Vakfı bilmem nelerin kavgasını ediyorum orada arkaya geçip onunla sohbet edip gülecek bir e, ruh o, o dönemi geçtik yani. yani orası geçti orası çok geçti meclis lokantasına geleyim evet meclis lokantası ucuz bir yer ee, bu arada o da eskiden çok daha iyiymiş yani efsaneymiş eskiden meclis lokantısının yemekleri, kahvaltıları falan. Hani büyük bir beklentiyle geldim ama o kadar e, değildi. Onun da her şeyin olduğu gibi onun da kalitesini düşürmeyi başarmış <gülüyor> AKP'nin serenleci <gülüyor> mi diyeyim. Fiyatlar ucuz ama burada ne yalan söyleyeyim böyle bir parça haksızlık yapıldığını da düşünüyorum. Ben bu düz, anlatacağım düzeni eleştiriyorum bu arada ve böyle çalışmadığımızın da bilinmesini isterim ama mecliste şöyle bir düzen var. Özellikle büyükşehir vekillerinde değil ama Anadolu vekillerinde illa insanlar meclise ziyarete gelmek istiyorlar. Grup toplantıları olsun E bu arada en hakkı yurttaşın meclisi orası. Ve geldiği zaman da ilinin milletvekili tarafından ağırlanıyorlar. Dediğim gibi bu ağırlanma faslına pek ben kat- katılmıyorum yani. Te- tercih ettiğim bir şey de değil çünkü o bir hani şey ilişkisi de doğuruyor aslında. Ev sahibi milletvekili değil orada bilakis yani o gelen insanların orası zaten. Ama böyle olduğu için de milletvekillerinin ekseriyeti Ortalama bir salı günü nereden baksanız 50 kişiye 100 kişiye yemek ısmarlıyor. O yüzden oh, evet he. meclis lokantasının fiyatları dışarıya göre çok daha uygun oluyor. Yoksa hani yazık vekillerimiz ucuza yesinden ibaret bir durum değil.
0: Misafirleriyle beraber yesinler.
1: Evet. Peki
0: yani bir, 200 kişiyle e, bir yandan... Bazen yandan... Hayır bana. mükemmel ha, gidiyoruz bence. benim. Hayır mükemmel. Bak. Peki diğer yandan da böyle arada sırada ya bu nasıl AKP'li olmuş derken tersten de daha size o de fazla kötü davranan ya da tehdit edenler falan da oluyor mu? Meclisten ya da meclis dışından?
1: Yok. Ve ha. ne bileyim
0: koruma talebi falan gibi gerektirecek durumlarınız oldu mu bu kadar sert çıkışlar yaptığınızda?
1: Yani oluyor da etmedik aslında. Şöyle meclisten elbette ki olmuyor. O, hani oradaki her milletvekiliğine. Haksızlık olur demek çok isterdim ama ucu milletvekillerine dokunan cinayet soruşturmalarıyla etrafımızın çevrildiği günlerde bu soruyu da haksız bulmadığımı söylemek isterim ama öyle bir tavır herhangi bir milletvekili mevki hayır asla almadım şimdi. Dışarı, dışarıdan peki? Dışarıdan oluyor. Ciddi. Sıklıkla oluyor. Ha ciddi alınabilir mi derseniz bence çok alınabilir şeyler değil. O yüzden de hani öyle bir koruma bir de kimden koruma talep edeceksiniz <gülüyor> Yani Süleyman Soylu'dan gidip koruma. Bu arada şeye de düşünmüyorum yani polis memurları ona ait değiller elbette ki. Ama yine de hani pek bir faydasını görmüyorum açıkçası koruma talep
0: etmenin. Şimdi bu giriş faslından sonra yavaş yavaş bunlar ısınma turlu ısınma <gülüyor> turları ...diye düşünelim bunu ve biraz da siyasetten bahsedelim isterseniz. E, aslında siyasetin ne? E, sıcak gündem maddesi bu e, aslında altın masanın mutabakat e, metni. Nasıl buldunuz?
1: Öncelikle şunu söylemem lazım. 6 tane birbirinden başka görüşlerde siyasi partinin 2300 küsur başlıkta anlaşması bence gerçekten bir başarıdır. Yani bunun hakkını vermek lazım. Elbette benim de eleştirilerim var olacak ilerleyen dakikalarda. Ama hep bunu akılda tutarak gitmek lazım. Ben bu, bunu her şeyden önce bir başarı olarak görüyorum. 2300 başlıkta anlaşılmış olmasının. Ama bir yandan da şeyi de gösterdi. Neden bize ihtiyaç olur'u da gösteren bir program olmuş açıkçası. Onu da okurken. Bu arada daha yeni açıklandı malumunuz öyle madde madde tümünü inceleme fırsatı buldum dersem yalan olur. Ama özellikle... Kendime bizim siyaset alanlarımızı ilgilendiren kısımlarına baktım. Nedir işte o başlıklar? Emek alanları, sendikal haklar, kadın hakları, toplumsal cinsiyet, LGBTİ, çevre vesaire başlıklarda, meselesi. Kürt meselesinde baktığımızda da çok ciddi bir aslında eksiklik de tespit etmemek mümkün değil. Ama dediğim gibi anlaşabildikleri kadarı ne güzel, böyle bir mutabakat sağlanabilmiş olması ne güzel. Buradan doğan çok majör eksiklikler var. Çok majör eksik başlıklar var. O da zaten neden Türkiye İşçi Partisine ya da Emek ve Özgürlük İttifakı'na da ihtiyaç olduğunun resmi gibi adeta.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki buradan isterseniz Tipin hedefini seçimlerde %3 olmasına gelelim. bunu bu hedefi koydunuz.
1: Ya ona gelmeden hani ben şey buradan açarız diye düşündüğümden biraz kısa kestim aslında. Şeye mesela mutlaka değinmek isterim. Bütün bir mutabakat metninin içine baktığınızda İstanbul Sözleşmesi diyemeyen bir metinle karşı karşıyayız biraz de galiba yok.
0: laiklik
1: yani evet son 20 yıldır baktığınızda bu iktidar en çok neye zarar verdi derseniz herhalde bir kamusal alana yani kamunun e, mal varlığına diyeyim zarar verdi onun yanında en çok laikliğe zarar verdi ve bununla ilgili yani tarikat, cemaat ve bakın dün açıklandı bu metin. Pazartesi günü sanıyorum açıklandı bu metin. Evet. Aynı gün işte sesimin kısıldı. Ben Hiranur Vakfı'nın davasındaydım. Neydi o? İsmaila cemaatine bağlı paravan bir vakıfta 6 yaşında bir kız çocuğunun ailesi olacak insanlar tarafından cinsel sömürü için 6 yaşında bir müride vakfedilmesi gibi bir korkunçluk. Bu olurken azmi adliyenin önünde yani yüzden fazla sarıklı cübbeli insan Yusuf Hoca'yı yedirmeyiz. Kim Yusuf Hoca dedikleri 6 yaşındaki kızını birine eş veren bir insan. Eylem yapmaktaydı. Bak bu kadar meşrulaştırılmış durumda bu mevzu. Bazı kesinler tarafından. Böyle bir günde açıklanan bir belgede tarikatlara, cemaatlere, layıkliğe eşit yurttaşlığa dair tek bir cümle kurulmaması gerçekten anlaşılacak gibi değil değil mi? Şimdi diğer
0: soruya geçelim. E bu %3 hedefinden bahsetmiştim. E bu da yaklaşık 1965 yılında tipin aldığı oy oranına tekabül ediyor. Aynen. Tipin son zamanlarda yaratmış olduğu dalgaya bakarak hatta Barış Atay'ın Babala TV'deki performansının da yaratmış olduğu dalgaya bakarak bunun olası olabileceğini düşünmekle birlikte yakın tarihimizde bir ÖDP örneğimiz var. Yani 90'larda aşağı yukarı benim biz yakın çevremizde birçok insan
1: oluyor, tabii
0: tabii %3, 5 10 telaffuz edenleri bile hatırlıyorum aynı beklentiyle girmiştik fakat e, hayli düşük bir oy aldığını da hatırlıyoruz bu anlamda nedir e, tipin alameti farikası sizce yeterince Türk Solu'nun çekim merkezi olmayı başardı mı ya da bu hedefi tutturmak gerçekçi mi e, çok... ne dersiniz
1: çok güzel bir sürü soru bunlar <gülüyor> en sonundan var, unutursam hatırlatın bunu lütfen bu hedef bir hayli gerçekçi çünkü zaten son gelen aralık anketinde t-parti %2 görünüyor Hani bakmayın birçok ankette diğer kutusuna sıkıştırılmış olduğumuza o biraz şeyle ilgili onu da söyleyelim yani bilsinler insanlardan da çok soru geliyor bu yönde. bu anket şirketleri siyasi partiler üye oluyorlar abone oluyorlar araştırmalar için para veriyorlar vesaire Şimdi tipte böyle bir para yok. Malumunuz tek kuruş devlet yardımı almıyoruz seni. Hani kendi yağımızı da kavuran bir partiyiz. Öyle olunca abone olamıyoruz, anket yaptıramıyoruz e, diğer kutusundan çıkamıyoruz. Yani bazı daha şeffaflıkla yapan anket şirketlerinden alabiliyoruz sonuçları. Son gelen ankette %2'yiz. O yüzden de çok gerçekçi bir hedef bu. Buradan başlamak lazım. %3'ü önümüze koymamızın evet tarihsel tipli bir bağlantısı var. Onun üzerine çıkabilmek yani 40 yıl aradan sonra bu ülkede sosyalist bir partinin adıyla sanıyla sosyalist bir partinin ...bu %3 barajını, psikolojik barajı açabilmesini sağlamak bizim için çok önemli. ÖDP örneğini verdiniz, çok aslında haklı bir örnek o ama şöyle bir fark var arada. Şu anda baraj olmasa, yani yurttaş diye bir şey kalmadı ya ortada, yani seçmene odakladılar. Biz artık birer seçmenden ibaretliyoruz onlar için. 4.5. senede kapısı çalınıp, 5. senede oyu alınıp, sonraki 4.5 sene unutulması ve yüksek makamdaki siyasetçilerin işine karışılmaması gereken insanlarız biz siyasetin gözünde. O yüzden de yurttaş için elinde bırakılan neyim tek araç oyu ve o oy çok kıymetli. ÖDP zamanında da bu böyleydi, şimdi katlanarak artmış durumda bu. ÖDP'nin... Tırnak için de diyeceğim seçimde beklentinin altında kalmasının çok basit bir sebebi vardı. Barajı geçemeyeceği gerçeği. Bir seçmen gönlün ne kadar ÖDP'de olursa olsun ki dediğin gibi ben %3'ten 5'ten aşağı olduğunu o dönem için gerçekten düşünmüyorum. Ama real baktığınız zaman %10'luk bir seçim barajı var Doğru. ve her seçmen dedi ki oyumun boşa gitmemesi lazım çünkü elimde başka bir şey kalmadı. Şimdi bizim örneğimize geldiğimiz zaman ittifak, i̇ttifak tablosu meselesi, olunca... Evet, evet. Konu değişiyor çünkü artık biz zaten şunu demiyoruz bütün hak toplantılarında da şunu hakikaten söylüyoruz Azmi. Biz bilsek ki tipe vereceğiniz bir oy boşa gidecek o oyu tipe vermeyin diyeceğiz size o ilde. Bak bu kadar da açık söylüyoruz başından beri ama şu anda bir ittifak olduğu için o ittifak içinde bulunduğunuz ittifak barajı geçtiği anda siz ister %1 alın ister %5 alın siz de barajı geçmiş sayılıyorsunuz ve bu ne demek? Tip diyelim %2 bile alamadım. Allah korusun. Ben burada gerçekten %3 alacağımızı <gülüyor> düşünüyorum. %1'de kaldık. Ama şu an işte İstanbul'da sohbet ediyoruz. İkinci bölgedeyiz. Ben burada 100 bin oy aldığım anda artık barajı geçmeme gerek yok. İttifakın barajı geçtiği için ben de milletvekili olarak mesela seçilebiliyorum. O yüzden böyle bir etkisi olacak ve tipin beklentisi real mi dersen tam bu yüzden real. Barış'ın programına değindin ona değinmesek zaten olmaz bir çılgınlık yarattı Barış'ın programı. Çünkü gerçekten bizim 11 bin üyemiz vardı. Barış'ın programı yayınlandıktan sonra 10 bin üyemiz daha oldu. Yani şey diye geyik yapıyoruz Barış yeni üyelerle yeni bir parti kutsak onlarla ittifak <gülüyor> yapıyoruz şu an. Yani böyle atladığım bir soru oldu mu?
0: Gayet güzel hepsini yanıtladınız (gülüyor) hazır ittifak demişken biraz ittifaktan bahsedelim şu (gülüyor) İstanbul mitingi ünlü İstanbul mitinginde tipin konuşma yapmaması herkesin dikkatini çekti kısa bir metinle duyurdu tip bunu aslında yanlış anlamazsanız eğer kimse de pek bir şey anlamadı ya da için içinde olanlar belki anladı. Tipin bazı talepleri olduğuna dair yönelik bazı iddialar vardı. Bunlar yananlandı. Ama ne olduğunda tam açıklanmayınca da işte bazen spekülasyonlar da yürüyebiliyor. Ne oldu gerçekten?
1: Ee, buradan da yürümeye devam edecek. Çünkü hani bu şey kapısı var ya biraz senin için söylemiyorum ama ittifaklar yeni başladığı için ittifak içindeki her türlü fikir ayrılığında, görüş ayrılığında veya en küçük bir gerginlik anda herkese şey panik oluyor. Haklı bir panik bu bu arada. İttifak çatlıyor mu, mu öyle mi? Altılı masa dağılıyor mu? İşte emek özgürlük şöyle mi? Bu panik de haklı çünkü insanlar şey modunda abi birleşin birleşin derken hani kimse evet. ayrılmasın. O yüzden anlıyorum bunu. Ama tam da bu yüzden evet elbette bizim dayanamızda sürtüşmelerimiz oluyor. Ama bunu işte şöyle doldu böyle doldu diye büyütüp yani çünkü o büyük bir şey değildi yani hı hı tam hı. olarak PM'de açıkladığımız gibi Türkiye İşçi Partisi o mitinge en güçlü bir şekilde katıldı hı hı. çok büyük bir kortej Doğru. yaptık hepimiz oradaydık alandaydık bu arada evet. Erkan ben birlikteydik yani orada hem işte Pervin ablayı ve diğer bileşenlerimizi coşkuyla dinledik alkışladık sadece konuşmamayı tercih ettik onu da sebebini zaten PM açıklamasında yazılı olarak açıkladık onun üzerine koyacak bir şey aslında e, görmüyorum bu aşamada ben de. Ama o iddialara gelecek olursa bunu açmak lazım belki. Bir kısım insan karıştırıyor, bir kısım insan kötü niyetli. Tip 4 senedir şunu söylüyor. Bizim hedefimiz %3 oy almak ve mümkün olursa 20 milletvekili çıkartarak TBMM'de bir grupla temsil edilmek. Bunu aldılar, aldılar bunu. Kötü insanlar yapıyor bunu tip HDP'den 20 milletvekili istedi diye satıyorlar.
0: Spekülasyon derken bunu kastediyorum. Yani evet
1: bu, bu gerçekten artık hani kötülük mü diyeyim ne diyeyim buna bilemiyorum yani. Çünkü değil 20 milletvekili aslında tip HDP'den hani bir milletvekili bile istemiyor. Bizim yaptığımız görüşmelerin özü zaten burada şu anda. Yani biz kendimiz elbette HDP'ye ve hatta CHP'ye ve diğer muhalif partilere bile zarar vermemeye çalışacak biçimde. Çünkü başından beri şunu söylüyoruz. Önemli olan bizim ya da kimin ya da onun kaç sandalye aldığı değil. Önemli olan AKP ve MHP'nin minimum sandalyede olması. olması. Yani şimdi bir seçime gideceğiz. Erdoğan gitsin, Erdoğan gitsin. gitsin Okey. E sonra ne olacak? Bir meclis daha kurulacak değil mi? O mecliste mesela 360 olmazsa muhalefet anayasayı değiştiremeyecek referandumsuz. 301'i yakalayamazsa kanun yapamayacak mesela. Yani meclis dağılımı şu an gerçekten çok önemli. Ve bizim de temelde dediğimiz şey, hayır biz hiç kimseden değil, 21 milletvekili dahi istemiyoruz şu anda. Sadece muhalefet oyunu optimize edecek şekilde ve maksimize hatta edecek şekilde formüllerle girelim seçime istiyoruz. Bizim derdimiz aslında bu.
0: O zaman biraz da Olmazsa olmazı biraz şu adaylardan bahsedelim. Adaylık meselesinden bahsedelim. Emek ve Özgürlük İttifakı geçen hafta yaptığı açıklamada müzakereler aslında tamamen kapalı olmadığını açıklamakla birlikte ortak bir aday için görüşmelere başlanacağını ve 15 gün içinde de oluşturulacak ortak bir aday, aday havuzundan aday belirleneceğini açıkladı. Artık zaman da az kaldı. İlkeler konuşuldu. Çünkü herkes bu zamana kadar e, gerek Altılı Masa, gerek Emek ve Özgürlük ittifakı önce ilkeler diyerekten biraz da halının altına şu aday meselesini e, süpürüyordu tabiri caizse. Peki gerçekten e, bu adaylık meselesi e, niye bu kadar uzadı? Bir de gerçekten tipin gönlündeki aday en azından profil olarak kimdir? Yani... Tamam isimlerden bahsetmeyelim ki birazdan birkaç isimden bahsedeceğim. Çünkü HDP örneğin Mansur Yavaş için net bir ifade kullandı. Nasıl bir aday profili var da her iki ittifakta bir türlü bu adayı seçmekte bu kadar zorlanıyor. Gerçi emek ve özgürlük ittifakının belki bu kadar zorlanıyor demeyelim ama karar almakta zorlandı aday gösterip göstermeme konusunda.
1: Yani evet ve o o kadar haklıyız ki aslında az mı bu konuda yani gerçekten hani haklılıktan ölebileceğimiz bir başlık bakın gerek HDP gerek TIP 4 senedir aynı şeyi söylüyor diyoruz ki herkes için bu ülke için uygun olan mantıklı olan ilk turda ortak bir adayla bu işi bitirmektir bunu TIP hala söylüyor yıllardır söylüyor HDP de bunu söyledi uzun uzun söyledi emek ve özgürlük ittifakını kurarken de bunu söyledik. Ve ilkelerde ortaklaşmak, ilkelerde ortaklaşmak, ilkelerde ortaklaşmak deyip duruyoruz. Şimdi işte HDP daha sonra ne yaptı? Ben Cumhurbaşkanı adayı çıkartıyorum artık kardeşim dedi. <gülüyor> ve hani peşine biz yaptığımız ittifak toplantısında dediler ki bu bir emek ve özgürlük ittifakının da adayı olarak çıkmalı artık. Ve evet karşı taraf böyle devam ederse hakikaten artık buraya gidecek. Ama burada hakikaten biraz şunu değerlendirmek gerekiyor. Neden buraya gitti bu konu? Bu konu neden buraya gitti? Yani karşımızda bir altılı masa var ve iktidarın şu an en yakın adayı. Umut ediyorum da öyle olacak bakın. Çünkü biz hayalci yani hani onu diyorum ben Doğu Perinçek şimdi sana. Tip ilk seçimde %40'la tek başına iktidara geliyor diyecek halim yok. Biliyorum ben önümüzdeki dönemin çok önemli bir muhalif aktörü olacağım tip olarak. İnşallah. İnşallah bu seçimleri kazanırsa Millet İttifakı geliyor ve ortak aday nerede olsun deniyor. İşte altını masadan bekleniyor aylardır. Peki bu olurken ne oluyor? Yani ne oluyor? İnanılmaz bir ayrımcılık ve hatta Kürtlere yönelik neredeyse düşmanca bir tavırla karşı karşıyayız. Yani HDP'nin açıkladığı 11 maddelik mutabakat metni var. Emek özgürlüğünü açıkladığı şeyler var. Dönüp bu tarafa bakmaktan Azimle imtina eden bir altılı masa dengesiyle de karşı karşıyayız. Yani evet ilk turda kazanacak şekilde hep birlikte oy verelim diyoruz ama hani neredeyse bize oy verdiğinizi çaktırmayın diyen bir tutumla da karşı karşıyayız. Yani biz değil özellikle ittifakımız HDP bu durumda. Ve yani insanların başına gelmeyen kalmadı. Partilerine kapatma davası açıldı. Mallarına işte seçim yardımlarına bu kondu. Bütün milletvekillerine siyasi yasak isteniyor. Tesadüf bu ki seçimin başlangıç tarihiyle HDP'nin savunma verecek süre aynı güne denk geliyor. Böyle saçma sapan bir antidemokratik uygulamalara karşı hala aman işte Kürtlerle yan yana görünürsek de şöyle böyle e bu anlayışla mı ülke yönetilecek ki? Yani o zaman bu anlayışın adayına mı oy verilecek diye bir artık hop demek zorunda hissetti bence HDP kendini. Ve biz de Emek Özgür İttifakı'nda evet şu an tam olarak bunu değerlendiriyoruz. Nasıl bir aday diye sordunuz. Bu çok doğru bir soru. Buna da aslında çok net bir cevap verebiliyoruz. İsim şu yüzden tartışamıyoruz. İsim vererek de tartışayım. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda aday olsa mesela biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını vesaire... Hani ama altılı masanın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu çıktığında evet bu mutabakat metni dün açıklanan önümüze birçok başlıkta bazı açılımlar koydu. Ama işte hala mesela orada bir İstanbul Sözleşmesi, bir layıklık vurgusu vesaire olmaması ve veya işte başka paydaşların açıklamaları oluyor. Yok her şeyi beraber yönetilecek, nasıl bir sistemle ilerleyeceklerine dair henüz bir netleşme olmadığı gibi aday ismini de bilmiyoruz hala. E, o yüzden de artık biz de şunu dedik Halkı seçeneksiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok Yani daha ne kadar bekleyeceğiz Daha ne kadar bekleyeceğiz Soru Bu söylediğimizden
0: Mesela şunu çıkartmamız mümkün mü? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Sizin söylediklerinizden ve oluşan ortamdan iklimden bahsediyorum aslında Genelde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Sanki bir köşede Değerlendiriliyor Bir de işte Mansur Yavaş, Akşener Babacan, İlhan Kesici, Abdullah Gül olursa şayet buralar bizim kırmızı çizgimiz gibi bir izlenim ediniyoruz. Ki bu net ifade edinmiyor tabii. Yani ben emek ve hem HDP hem tip açısından söylüyorum. Böyle bir ayrım var mı yoksa ben şu anda Spekülasyon mu yapıyorum? <gülüyor>
1: ya aslında yok. Ee, bir ay önce ya da iki ay önce yapsaydınız bu güzel bir spekü- spekülasyonda ama şu an pek değil gibi benim gördüğüm tabloda. Yani Meral Hanım zaten açıkladı adaylık düşünmediğini, Mansur Bey e, neredeyse Sayın Genel Başkan'ı işaret ederek e, böyle bir niyet olmadığını dile getirdi vesaire. O yüzden hani bu yönde bir ayrım şu anda görüyor muyum, görmüyor muyum? görmüyorum ama... Olursa karşı çıkar mıyım? Evet karşı çıkarım. Yani ben Abdullah Gül'ün adaylığına evet diyecek halim yok.
0: İlhan Kesici. <gülüyor> sessizlik var. Ben e, dinleyenler açısından yani bir İlan sessizlik ve, ve gülme İlan oldu bir anda.
1: kıymetli bir büyüğümüz. Evet CHP'de de milletvekili olarak uzun yıllar birlikte görev yaptık. Ama dediğim gibi isimlerden ziyade ilkeler üzerinden konuşmakta fayda var.
0: Geldik gene şu ilke sesini yani. <gülüyor> Ama şunu söyleyeceğim ben şimdi genel olarak da bir umutsuzluk gözlemliyorum ben yakın çevremde en azından. Ay maalesef evet ben de evet, bir şimdi biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bahsedelim. Çünkü bunun galiba şeyi de şu galiba nedeni de yani 4 yıl 9 aydan bahsediyoruz. 4 yıl 9 ay önce belli olan bir tarih var seçim tarihi var işte Haziran ayında. Bu anlamda sanki iki ittifakında aksiyon almakta ya da aday süreçlerinde hatta seçim kampanyası için biraz sanki geç kalındı ve bu nedenle de 90 gün ya da 100 günün bu seyri değiştirmek için yeterli olmayacağını düşünen yakın çevremdeki insanlar var. İşte 50-60 günde Muharrem İnce ve Ekmelettin Nisanoğlu eee Ekmelettin Nisanoğlu evet vakaları yetmedi. Şimdi bu umutsuzluğu kıracak ne söyleyebilirsiniz?
1: Ya bence birincisi bu umutsuzluk biraz Gerçekten diyeceğim bunu gereksiz bir umutsuzluk ya. Yani bundan 2 ay önce olma, Yani şu bundan gerçekten 3 ay önceye dönelim. Sadece 3 ay önceye dönelim. Neredeyse herkes emindi yani seçim kazanmıştı, bitmiştik gayet. Bir anda böyle işte üst üste o da ne oldu? AKP işte seçim yatırımları zaten belliydi bu arada yani ona sakladı. EYT'si asgari ücreti işte 3600 ek göstergeleri falan. E böyle anketlerde böyle bir yarım puan bir puanlık bir kıpırdan mı oldu? Bir yandan Millet İttifakı'nın içerisinde bir kargaşalık mı var stresi? İşte aday hala neden çıkmadı? İmamoğlu'na işte siyasi yasak İstanbul Belediyesi'ne kayyum mu atanıyor falan filan derken ki bakarsanız bu anlattığım faktörlerin %90'ı AKP'den kaynaklanan faktörler. Yani CHP'den bile kaynaklanan şeyler değil. Geçiyorum tipi HDP. O kadar sürekli bir pres hali var ki. insanlarda da böyle yine bir panik atak baş gösterdi. Bunu bu arada şey demem. Benimkilerde de var. Yani ben eve gidiyorum bazen anneme. Ağlıyor falan. Gitmeyecek kızım bunlar. Gitmeyecek falan. Anne diyorum ne oldu? Bir ay önce çok mutluyduk. Şu an ne oldu yani? Yani bu algı bence AKP'nin süper işine gelen bir algı. O yüzden sürekli bunu pompalıyor bak. Seçim çok yakın geçecek ben. Yok. Seçim yakın falan geçmeyecek abi. Bak AKP'nin en yandaş insanların yaptığı anketlere bak bak. Hayır ya sana demiyorum bu. Senin nesilinle bizi dinleyen herkes aynı diyorum. Topla böl çıkar. AKP MHP'nin %41 42 geçtiği bir senaryo yok. Aday kim evet. olursa olsun bak yok. Yok. Hala şey diyorlar AKP'nin nasıl %30 oyu olur? Abi senin %60 oyun var bir sakin ol. Senin derken AKP'li ve MHP'li olmayan herkesten bahsediyorum bakın. Bizim bu ülkede oyumuz en küçük en kötü ankette %60 arkadaşlar. En kötüsünde bak. Yani onu diyorum bunu deyince kızıyorlar. Yani o aday bu aday falan konuşuyoruz. Gerçekten şu an benim kedimi koysak biz muhalefet olarak kazanacağız bu seçimi. İş ki kazanacağımızı görelim. Çünkü tek güvendikleri şey bu algı. Zaten olmayacak mı, yine olmayacak mı? Biz böyle karamsar karamsar oturursak, onun kaybedeceğine ikna olursak, birbirimizi ikna etmeyi bırakırsak, yani kendini gerçekleştiren kehanet diye bir laf vardır ya, oynadıkları şey işte tam bu. Hatta bir adım ötesine gidiyorum ben. Kılıçdaroğlu'nun bence özellikle bu kadar tartıştırılmasının sebeplerinden biri, ya zaten kazanır, yok kazanır. Bak açık söyleyeyim, Kılıçdaroğlu da kazanır, bu seçimi kazanır. Kazanır. Sadece biz hep birlikte doğru olan yerde çalışmaya, oy vermeye, birbirimizi ikna etmeye, sonra da verdiğimiz oyun peşine düşmeye ve ola ki, ola ki ona el uzatmaya kalkacak karanlık bir güç olursa o eli kırmaya cümleden hazır olalım. Onun ötesine başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz bu seçimi kazandık. İş ki kaybetmeyelim.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki bu umutsuzluğu umuda çevirecek nasıl bir kampanya planlıyor Türkiye İçin Partisi? Aa, de...
1: Biz çok güzel bir kampanya planlıyoruz diyebilirim. Daha da çok yeni baktım. Başladınız mı peki? <gülüyor> yani daha başlamadık ama hazırlıklarımız, yani ilk sunumu daha kampanya çalışan arkadaşlarımız sağ olsunlar burada yıllardır bize böyle gönüllü olarak destek veren arkadaşlarımızın hazırlığıyla... İki ya da üç gün olmadı daha bizde. Çok çok taze. Çok taze yani. Yeni gördük kanlı Var mı?
0: Böyle manşet çekebileceğimiz <gülüyor> çok slogan
1: söyleyemem. Keserler beni propaganda ekibinden <gülüyor> çünkü çok tembihlediler Peki. ama şunu söyleyebilirim. Tam hayal ettiğimiz tipi gösterecek bir kampanya olmuş. Bu Keyifli gelecek. mi, neşeli bir şey mi Kesin geliyor? Kesin olarak öyle. Yani asla gayri ciddi değil bu arada ama e, kesinlikle sıkıcı da değil. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de yaşayan insanlar ne kadar sıkıcıysa bu kampanyada o kadar sıkıcı olacak diyebilirim. Çünkü bizim bir hedefimiz var çıkar. Yani şunu diyoruz biz siyaset gerçekten topluma, kendine yaptığı işe, birlikte yaşadığı insanlara tamamen yabancılaşmış, kopmuş... Bir grup insanın tek elinde ve halkı tekrar özne yapmazsak hiçbir şey değişmeyecek hayatımızda diyoruz. Önümüzdeki süreçte de görüyoruz bizim billboardlarımız, boy boy ses şeyli, otobüslerimiz falan, televizyon reklamlarımız olmayacak. Bunu neyle telafi edebiliriz dedik, işte özne kılmaya çalıştığımız insanlarla diye düşündük. Bu kampanya tipin değil, senin, benim, bizim
0: hepimizin kampanyası olacak diyeyim sadece. Peki... Bir de şu Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı meselesi var. Ee, enteresan bir şekilde altın masa hatta diğer partilerden daha çok e, Türkiye İçin Partisi bu konuda çok öne aldı ve net tavrını ve sert tavrını e, dile getirdi. Evet, daha sonra Millet İttifakı bu konuda e, toplantının ardından bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Bir bu konudaki ısrarınızın neden? Çünkü de bir de şey e, izlenimi var. Yani zaten hukuk mu var? Bunu geçen gün açıkladınız siz aslında. Yani hukuk yok diye hiçbir şey yapmayalım o zaman diye bir açıklamanız var. Ben biraz daha e, kamuoyunda daha sık konuşulan fakat genelde çok da belki konuşulmayan. Peki her şeye rağmen olursa peki B planı ne olacak? Yani şu anda zaten olacağı açıklanıyor gibi yani. B planı e, herhalde bir boykot vesaire olmayacak yani. Yani ee, olmamalı
1: da zaten. Pardon ya soruyu sordum.
0: E, yok yok. <gülüyor> artık, yani her şeye rağmen olursa B planınız ne olacak? Bir de aslında burada sıklıkla dile getirilen seçimlerde herkesin ya gitmezlerse korkusu da var bir de. Yani artık herkes kahvede bile konuşuluyor bir şekilde. Yani bir şekilde hallem ederler, hallem ederler, İstanbul seçimleri gibi yenilerler gibi bir algı var böyle bir durumda ne, ne yapabilir Türkiye İşçi Partisi ne yapar?
1: Yani başından sarayım teşekkür ederim bu arada bu tespitiniz için çünkü hakikaten böyle oldu ve biz bu duruma bayağı uyuz oluyoruz. Yani şu şey öğrenilmiş çaresizlik hali var ya. He. E ma, ne isterse yapacak, niye şey E o zaman kapatalım dükkanları gidelim bak. Açıklamada söyledim, bu daha çok ne söylüyorum. Hele burada şeye çok daha fazla uyuz oluyorum. Bunu söylersek mağdur olur. anayasa çiğneyerek nasıl mağdur olabiliyor bir insan? Bunu gerçekten nasıl meşrulaştırabiliyorlar kendi içlerinde? Algılamak mümkün değil. Hiç kimse Erdoğan zinhar aday olamaz demiyor. Bak Erdoğan adayın olabilmesinin bir tane yolu var. Erdoğan bir insanın Cumhurbaşkanı aday olabilmesi, yani seçim yapabilmesi üç yolu var. Olağan seçim, Cumhurbaşkanı seçmekmesi ekmesi, meclis'in seçim kararı alması. Bu üç yoldan olağan seçimde Erdoğan aday olamaz, üçüncü dönemi. Kendi aldığı bir kararla aday olamaz ama Erdoğan'ın aday olabileceği bir yol var. Meclisten erken seçim kararı alırsa Erdoğan aday olabilir. Bunu neden seçmiyor? Bütün Erdoğancılara sorduğum soru bu. İşte ağlayacaksanız oynamayın. Ağlayan ben değilim abi. Sen ağlıyorsun. Geçen sene koştur koştur MHP'nin zoruyla seçim kanunu değiştirdin. Geldim bir yıl olmadan onu uygulayacağım diye. Şimdi meclisten erken seçim kararı alamıyorsun. Ben Tayyip istediği anda alır karar onunla seçime giderim diye. Sen ağlıyorsun. ...oyunun kurallarını da sen değiştiriyorsun... ...sen ağlayan sensin... ...ve bu mızıkçılığa hayır demek zorundayım ben yani... ...bu mevcut anayasada Kenan Evren'in anayasası... ...hastası olduğumuz bir anayasa değil ama anayasa... ...bağlıyız, sen bağlasın ona, ben bağlayayım. Ne ...Erdoğan padişah mı? O bağlı değil mi bu anayasayla? Bu nasıl bir şımarıklık, bu nasıl bir yüzsüzlük hali yani... ...buna karşıyız biz kafadan... ...yani biz bazı konularda... ...tip dedin ya bunun öncülüğünü yaptı bir yerde... ...evet çok da mutluyum böyle olduğu için... Çünkü biz şey diye düşünmeyi bıraktık ya, böyle düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle dersek halk şöyle olur mu, böyle dersek bu mağdur olur mu? Yok bazı şeylerde de doğrular var. Doğrular var yani. Tarikatlerde tecavüz uğrayan çocuklara hayır demek, tarikat yurtları kapatasın bu odaklar dağıtasın demek bir doğru yani ben 3 oy azalacağım diye bunu söylemeyeceğim mi? Ve veya işte bu diğer bahsettiğimiz konuda. Cumhurbaşkanı adaylarında. Öbür tarafına geleceğim. Sorduğun sorunun ikinci kısmı. B planı nedir? Ya gitmezse ya olmazsa ya şu. Zaten tam bu yüzden hukuksuza alışmayın deyip duruyorum. Sen bugün bunu tamamen susup oturup kabul edersen. Yarın öbür gün gerçekten diyelim ki seçimi %45'te kaybetti Tayyip Erdoğan. Ama İSK çıktı hepsi o atadı ya. Hiçbir şey yapılamıyor ya onun kararına. Ben baktım yüzde elli Tayyip kazandı. Dedi hadi bakalım ne yapacaksın? Öbürün yani anlatabiliyor muyum? Yani şunu herkesin bilmesi lazım. Bu benim en doğal hakkım. YSK sen hukuku çiğneyemeyeceksin kardeşim. Erdoğan sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayı olacaksan meşru olman için meclisten erken seçim kararı almak zorundasın. Öbür türlü senin adaylığın hukuki değil. Hukuki değil, kazansan da kaybetsen de hukuki olmayan bir şekilde adaylaşmış olacaksın. Ve ola ki kazanmadığın bir seçimi, yani halk teveccüh göstermedi, seni seçmedi. Buna rağmen ile ülkenin yönetimini elinde tutmaya çalışmak demek zaten bir darbe. Yani bu anlattığımız, konuştuğumuz senaryo AKP sandığa rağmen bir darbe yapar mı sorusu. E bunun da cevabı yine halkta. Yani hayır ben o gece beni mesela hiçbir kimse tutamaz böyle bir durum vuku bulursa. Hakkıyla kazanırsa, halkın oyuyla kazanırsa elbette ki herkes saygı duyacak. Ama aksi yönde bir durum gelişirse de herkes şunu bilecek bu ülkede aynı anda 5 milyon insan hayır diye hukuksuzluğa karşı, anayasa ihlallere karşı meşru direnme hakkını kullanacak. Yani neye güveniyorsun dersen bundan başka güvenebileceğimiz zaten başka hiçbir şey yok ki. Yani bu soruyu o zaman şöyle de sorabilirsiniz. Yarın öbür gün Amerika Türkiye'yi işgal etse ne yapacağız? Bundan çünkü bir farkı yok artık sandıktan çıkmamasına rağmen ülkenin yönetimini bırakmayacak bir e, yönetim senaryosunun.
0: Evet. Peki bu, bu bağlamda e, Yüksek Seçim Kurulu'ndan bahsettiniz. Sandık güvenliği meselesi de e, yine herkesin endişe konularından bir tanesi. İttifakın ve özellikle de Türkiye Çift Partisi'nin bu 20.000 e, üyesinin e, bu konuda sandık güvenliği konusunda örgütlenmesi konusunda bir e, projesi e, var mı? Bir bilgi verebilir misiniz sandık güvenliği meselesinde tip ne yapıyor?
1: Tabii seve seve vereyim. Önce e, her bu soruda verdiğim cevabı vereceğim çünkü çok önemsiyorum. Bu konuda tek başına tipin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben size desem ki tip sandık güvenliğini sağlıyor, vatandaşımızın içi rahat olsun, her oy bizde yalan söylerim. Başka bir şey söyleyeyim, bu cümleyi CHP'li biri kursun, bilin ki yalan söyler. Bu cümleyi yani hiçbir siyasi partinin tek başına alamayacağı kadar büyük bir e, çevreden bahsediyoruz. Sadece İstanbul'da bakın 100 bine yakın insan çalıştı bir seçimde. O yüzden devletin görevidir, o yüzden polisler, öğretmenler görev alır seçimlerde. Geldiğimiz noktada bu soruyu sormak zorunda kalıyorsunuz çünkü AKP hiçbir işini yapmadığı gibi bunu da yapmıyor. Yani devletin alması gereken seçim güvenliğini devlet almadığı için siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, yurttaşlara falan kalıyor bu mevzu. Buradan başlamak lazım. O yüzden elbette biz bütün sadece 20 bin üyemizde değil seçim gönüllüleri çalışmamızı da başlattık. Hatta 25.000'den fazla da orada seçim gönüllümüz de geldi. Hani ben müşahit olmak istiyorum vesaire diyen. Ama bu rakam dediğim gibi tek başına İstanbul'un sandıklarını bile doldurmaya yetecek bir rakam değil. O yüzden de biz de hem kendi ittifakımız içerisinde güçlü olan bölgeler, zayıf olan bölgeler, boş sandık bırakmamak. Yani şöyle de durumlar gelişiyor. Çünkü biliyorsunuz siz de atıyorum İstanbul'un Kadıköy'ün bir sandığında altı muhalefet partisinden İnsan varken işte Urfa'da 70 tane köyde hiç kimse olmuyor falan gibi durumlar gelişiyor. O yüzden hem emek özgürlük ittifakıyla biz bunun önlemini alıyoruz ama yine bir seçim hukukçusu olarak şunu da diyeceğim yeter mi? Yetmez. Bence bu konuda millet ittifakıyla da koordineli bir şekilde çalışma yürütmek gerekir. Bunun da bildiğim kadarıyla adil seçim üzerinden ee, bir girişimde bulunuyordu sivil arkadaş, şey arkadaşlar, demokratik kitle örgütlerinden arkadaşlar. O konuda da netleşince bilgi veririz.
0: Peki bir şey sormak istiyorum. şimdi Genelde Türkiye Çık Partisi milletvekili, 4 milletvekili üzerinden değerlendiriliyor. Ve 4 silahşörler diyenler var. <gülüyor> Özellikle tip için. Oysa bu zamana kadar sosyalist, sol daha çok ideolojik tartışmalar ve Örgüt kararlılığıyla hep anıla geldi. E, bu anlamda bu eleştirilere katılıyor musunuz? Gerçekten herhalde Türkiye Çift hem e, tarihsel bir geleneği var hem de işte son derecede e, eylemlerde görüyoruz. Son derece dinamik bir örgüt yapısı var. Bu evet. eleştirilerde haklılık payı var mı? Bu eleştiri dediğiniz dört de yaşı yani, eleştirilmiş. Evet yani dört kişi dört <gülüyor> popüler kişiye dayanıyor eleştirilerine.
1: Yani bu eleştiri bize hiç hakkımız olmayan bir paye veren bir eleştiri. Yani bu kadar şeyi, bu kadar teklifi, önergeyi, bu kadar altı dolu konuşmayı, bu kadar turu, örgütsel faaliyeti biz nasıl dört kişi yapabileceğimizi düşünüyor. Yani öyle düşünüyorlarsa teşekkür edebilirim ancak ama hayır o kadar yetenekli kimseler değiliz. Ve arkamızda bizim, bunu gururla söyleyeceğim, on binlerce arkadaşımız var. Yani binlerce değil, on binlerce arkadaşımız var şu anda. O yüzden dört kişi falan değiliz. Ama aynı bu dört kişinin sesinin çok güçlü çıkmasının sebeplerinden biri. Bence tam az önce anlattığım işte gerçek insanlarla birlikte siyaset yapıyor olmamız. Ya yani Beni şey çok etkiledi Azmi Tipe geçtiğimde açık söyleyeyim. MYK mesela. Orada tanıştığım insanlar, ilk böyle tanışıyor işte partinin iki kurucusu dediler ve tanıştım benim yaşımda iki tane genç diyeceğim ama hani bizim kendi çapımızda. <gülüyor> <gülüyor> genç yetişkinliğim, yani insan işte MYK'ya bakıyorum, profesyonel anlamda siyaset yapan yani hani maaş alan benim gibi, Erkan gibi dört kişiyiz. Geri kalan herkes işinde gücünde işte bir tanesi sabah 5'te kalkıyor doktorluk yapıyor. Akşam koşa koşa geliyor MK toplantısına işte bir tane. Bu şekilde insanlar. Kadın büro sorumluluğumuz bir meyhanede meze yapıyor oradan çıkıyor geliyor. Kadın büroyu yönetmeye yetişiyor falan filan. Ben tipin Mezi alameti... <gülüyor> Biz ona gidiyoruz yemeğe. <gülüyor> tipin alameti farikasını gerçekten birazcık burada görüyorum. İkincisi de daha önce de sormuştun orada söyleyecektim unuttum gezide doğmuş olması bence partiyi çok başka bir yere koyuyor yani hem o gezinin mizahından ve şeyinden de besleniyor hani mizah yanlış mı oluyor? o niye yanlış oluyor? neşesinden mizahından da besleniyor direngenliğinden sokağından da besleniyor siyasette getirdiği sesten de besleniyor bunların hepsini birden yani, cebimize koyup yürümeye çalışıyoruz Hakan ya özür dilerim de hani yani şey çok sağ, abi yani hani bir sendika konuşması yapıyorum ben ne bileyim benim arkamda hani kapı gibi Hakan Koçak var işte Erinc Yaldan falan var bizim politik iktisat grubunda yani o insanlar çalışıyor biz de ne mutlu ki onlardan öğrendiğimizi dile getirebiliyoruz.
0: Peki mesela Anadolu'ya gittiğiniz zaman Anadolu'da genelde devrim işte e, sosyalist sol ya da devrimcilere eşittin işte, sizler kitapsızlar vesaire denir. <gülüyor> yani şimdi sizin bu ee, geliştirmiş olduğunuz tipin diline karşılığı nasıl alınıyor? Yani gerçekten ya bir dakika ya bunlar... Çünkü Barış, özellikle Barış Atay'ın e, programından sonra bir dakika ya çok da bunlar e, böyle değilmiş ne kapıldı insanlar <gülüyor> sanki. Bunu siz e, Anadolu gezilerinizde de gözlemliyor musunuz?
1: Yüzde yüz olarak gözlemliyoruz ve yani... Açık söyleyeyim ve hepimiz için söyleyeyim, hepimizi en çok heyecanlandıran şey bütün bu tip konusunda bu biliyor musun Nazmi? Yani insanlar nihayet bunca yıldan sonra, ya bu sosyalizm de o kadar kötü bir şey değilmiş, sosyalistler, komünistler de çok korkunç insanlar değilmişi biraz biraz görmeye başladılar yaygınlaştıkça. Dediğim gibi Barış'ın programıyla inanılmaz bir kitleye ulaştık ama bunun da öncesi var işte meclis konuşmalarının yaygınlaşması. Ya bir süre önce şöyle bir duruma geldik. Yani ben meclisten feminizmle ilgili, kadın hakları ile ilgili bir konuşma yapıyorum. Osmanlı'dan muhtar ağamca arıyor, beni tebrik ediyor falan. Bu aslında bir yandan inanılmaz bir şey. Beni de etkileyen bu oldu bu arada. Hani benim tipe çok yüksek olma sebebim de bu. Şu anda şey gibiyim yani belli bir yaşa kadar ben gayet sosyal demokrattım ve hakikaten beni de dönüştüren tip oldu. Beni de onlar dönüştürdü, onlar ikna ettiler ve ikna olana kadar şey modundaydım ben. Ya abi yıl olmuş 2021 yani ne sosyalizmi. Belli akıllı donanımlı da çocuklarsınız yani ülkeyi de seviyorsunuz hani ne sosyalizmi ya falan hani hakikaten diyorum böyle bakıyordum. Tartıştıkça, okudukça onların evet çok korkunç her şeyi yasaklamaya çalışan çünkü bize böyle öğretiliyor. Yani Erkan'ın bir lafı var çok seviyorum. Biz sosyalizmi sürekli kapitalistlerden dinleyerek büyüyoruz. Hele işte ailenizde devrimci gelenekten gelen biri yoksa hani ve bir kesişme noktanız olmadıysa bu şekilde bir algıyla geliyor. Tipte beni en çok heyecanlandıran şey tam bu ve bunu başarmasında bence de dilimizin çok önemli bir etkisi var.
0: Bir de o zaman hani adettendir böyle bir kelime sorulur da bu size ne çağrıştırıyor mümkünse bir kelimeyle olması bir bir birkaç kelime diyelim o zaman. Ve evet. Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım daha sonra da sırayla <gülüyor> gidelim böyle. Bir
1: kelimeyle mi cevap Bir kelimeyle yani? çok zor. Bir kelimeyle çok zor gerçekten. Hadi bir cümle olsun. <gülüyor> Beni siyasete sokan insan. Demirtaş. Hasret diyelim. <gülüyor> Hepimiz için diyelim.
0: Ee, hazır içeridekilerden devam ederken Kavala?
1: Yani vicdan azabı. Gezi'ye katılmış her bir insan için söylüyorum bunu vicdan azabı. Yani onun orada yattığı her gün benim kendimi suçlu hissettiğim bir gün. Ay çok uzatıyorum özür dilerim bir kelime vicdan azabı. Ameşek? Deli. <gülüyor> Süper.
0: Dümdüz duysun. Evet, duysun. Yocu da duysun. Erkan Baş. Lider. Barış Atay.
1: Kanka ya, ama bunlar da çok lakat cevaplar olacak. Ama bence yani.
0: ideal cevaplar
1: diyeyim.
0: Koran. Tamam. İdol. Gezi.
1: Gezi. Geziyi ben bir kelime de, geziyi ben bir kelime de özetleyemem. Gezi benim hayatımın her şeyinin kırılma noktası.
0: Hayatımın her şeyi değil. hocam.
1: Hayatımın her şeyinin kırılma noktası. Kariyerimden özel ayağı her şeyin kırılma noktası. Gizli. Yeliz? Yeliz kim? Aa, aman. Bence aman mı
0: <gülüyor> kelime? Yani. Aman diye geçelim o sersen.
1: Aman tamam, <gülüyor> diye geçelim. Ankara? Sıkıcı ya. Kızıyorlar bana Ankaralı öyle deyince de. Bence bir tek Ankaralılar seviyor Ankara'yı. <gülüyor> deniz yok abi deniz yok bir kere yani ne bileyim ama taksi bulunuyor. Çok tipik
0: mi yani İstanbul'a dönmesi mi en güzeli? Ya o zor, yapacak çok yani ben doğma
1: büyüme İstanbulluyum yapacak hiçbir şey yok yani benim için. Bence objektif olarak İstanbul büyük Ankara ama tarif. İlk soru ilk soruya döndük
0: ya yani. yani. çok mu konuşuyorsunuz sorusunda Ankara Sen diyecek. Sen bana kemiğimden acı.
1: Kapatmadan acı.
0: Tam kapatmadan önce Ankara dedik bir anda bir kelime 100 kelime İçimden oldu. İkimiz şey çıktı çık. Peki hadi yani son. Şöförleri çok kötü bu arada bu da mi? kayıtlara geçsin. Hemen not alıyoruz peki son kelime devrim diyelim ve bitirelim.
1: Olacak. Süper. Yani hayal değil. Olması gereken ya. Hatta olacak bile değil. Olması gereken.
0: Süper. Ee, çok çok teşekkürler Sarah, Sarah Kadıgil. Ee, bu ilk e, podcast programında bizde olduğunuz için. Ve e, çok savunma cevaplar verdiğiniz için. Peki siz olsanız bu sohbetin ne manşet atardınız?
1: Ah Şuka Deli dedi. <gülüyor> şey aymış. <gülüyor> Ee, bu sohbete ne manşet atardım yine kankasıyla konuştu gibi konuştu İnşallah başına bir iş açmaz <gülüyor> bu manşeti atar.
0: peki çok çok teşekkürler Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum ben teşekkür ederim tam bir saatte de e, bağlamış olduk inşallah ee, süreçinde... i̇ş... yok. sanmıyorum çok keyifli bir sohbet oldu benim için tekrar teşekkürler başka zaman tekrar görüşmek üzere İyi teşekkürler çalışmalar.
1: size de Duağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.